0: zu einer weiteren Folge SOE Podcast. Heute am Mikrofon Valentin und Luis. Das heutige Thema ist Social Media, weil wir ja auch alle benutzen und wir wollten so verschiedene Meinungen hören, weil sie ja auch alle betrifft. Jetzt interviewen wir Sarah Kim. Hallo. Welche Apps benutzt du?
1: Ähm, ja, also wenn es um Social-Media-Apps geht, dann würde ich sagen, benutze ich wohl am meisten Instagram. Zählt WhatsApp auch dazu? Ja. Ja? Okay, also dann WhatsApp. Ähm, TikTok gucke ich ab und zu mal rein, wobei ich glaube, ich fühle mich inzwischen ein bisschen zu alt dafür. Ähm, ja, ich würde sagen, das sind so die meisten Apps. Facebook habe ich zwar noch irgendwie, aber das benutze ich nicht richtig. Ansonsten, ich weiß nicht, zählen Bilderbearbeitungs-Apps zu Social Media nicht wirklich. Nee. Da bin ich noch relativ viel aktiv. Ansonsten, ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn ich das Handy weglegen kann.
0: <lacht> Verdienst du Geld mit Instagram?
1: Nein, ich habe auch noch nie Geld mit Instagram verdient in dem Sinne. Ähm... Sagen wir so, ich finde es sehr schwierig, mit Instagram Geld zu verdienen, weil man im Endeffekt immer so ein Werbeträger ist. Und ich es teilweise sehr schwierig finde, sich damit zu identifizieren. Ähm, also ich habe eine Kooperation, allerdings bekomme ich da kein Geld, sondern habe dann quasi die Klamotten, die ich tragen darf. Da stehe ich aber noch um 100 Prozent hinten dran. Es ist sehr schwierig Firmen zu finden, wo man 100 Prozent hinten dran steht.
0: Wirst du manchmal von Follower erkannt?
1: Also es gab schon die eine oder andere Situation, das war dann aber total merkwürdig für mich. Ähm, ist jetzt aber nicht gang und gäbe. Manchmal merke ich, dass mich Leute erkennen. Ich weiß, Manchmal weiß ich natürlich nicht, woher sie mich dann erkennen, aber sie erkennen mich. Ich merke das, aber sie kommen dann nicht unbedingt auf mich zu, sondern gucken dann eher etwas schüchtern. Hab ab und zu aber auch Nachrichten dann mal auf Instagram, wo es dann heißt, so, hey, ich hab dich gesehen, ey, ich wollte dich nicht stören oder ich wusste nicht, ob ich dich ansprechen kann und darf, aber... Also ich bin für mich ein ganz normaler Mensch und wenn man mir Hallo sagen möchte, darf man das gerne machen.
0: Gab es dann auch Leute, die Fotos wollten?
1: Ja, gab es tatsächlich schon das ist dann ein ganz merkwürdiges Gefühl, weil also ich verstehe das natürlich vom Sinn und Zweck. Wenn man irgendeinen, keine Ahnung, einen krassen Rapper auf der Straße sieht oder irgendeinen Schauspieler, den man toll findet, dass man dann irgendwie ein Selfie möchte. Ich sehe mich ja überhaupt nicht so, deswegen ist es komisch. Ähm, hab das aber tatsächlich schon gehabt und ähm, ja.
0: Würdest du dich selber als Influencerin bezeichnen?
1: Nee, absolut nicht. Was ist denn für dich ein Influencer?
0: Also so täglich Stories zu machen von seinem Frühstück oder wie, was man so am, im, am, im Alltag macht und so. Das wäre so für mich ein Influencer. Ist für dich schon Influencer? Ja.
1: Okay, also ich habe eine Zeit lang ziemlich viel gepostet, auch Frühstück und Sport und was ich sonst so mache. Mach es ähm, aber inzwischen nicht mehr. Ähm, einfach, weil ich ich fühle mich nicht mehr danach und es ist auch sehr zeitfressend. Ich weiß nicht, wie viel du am Handy bist, aber ich bin für mich, für meine Verhältnisse, mir zu viel am Handy, obwohl ich es echt schon oft weglege. Ähm, also ich sehe mich nicht als Influencer, ich finde es... Für mich ist ein Influencer jemand, der wirklich auch richtig Geld damit verdient, so richtig in der Öffentlichkeit steht. Ähm, ja, also ich sehe mich so nicht.
0: Wie lange hast du schon Instagram?
1: Ich glaube, so um die sechs Jahre. Also ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, das müssten so plus minus sechs Jahre sein. Und damals, als ich angefangen habe, war ich echt eine der wenigen, die das hatte. Also auch in meinem Alter. Und da gab es... Also, da, waren wirklich, da war ich eigentlich die Einzige, die so richtig, richtig aktiv drauf war.
0: Welche Tipps hast du im Umgang mit Social Media?
1: Ja, ähm, ich denke, eine gewisse gesunde Zeit, die man sich selbst so einplanen sollte. Allerdings ist diese gewisse gesunde Zeit auch mal so relativ. Ich, ich glaube, man muss sich da so ein bisschen rausbremsen und auch genug im real life, also im echten Leben stattfinden, aber gerade jetzt so mit der Zeit, in der wir gerade so sind, ist es sehr schwierig, weil dieses mit Social Distancing, ja bleibt einem fast nicht so viel anderes übrig, als mehr mit dem Handy rumzuspringen ich finde es selber sehr schwierig, also ich bin einfach jemand, ich lege das Handy dann komplett weg weil ich einfach sage so, nee, ich möchte jetzt Ruhe haben oder gehe sogar in den Flugmodus, dass auch wirklich ich nicht mal auf die Idee komme, irgendwas anzutippen Tipps zu geben ja, ich, äh ich glaube, dass ihr jungen Menschen da eigentlich eine ganz gute Lösung schon gefunden habt. Weil ich glaube, ihr seid trotzdem immer noch genug untereinander. Ich denke sogar, ihr macht es fast besser als die Leute in meinem Alter.
0: Vielen Dank für das Interview.
1: Sehr gerne und vielen Dank, dass ich eingeladen wurde und gefragt wurde.
0: Ciao.
2: Jetzt interviewen wir Frau Werle zu dem Thema Social Media. Hallo
3: zusammen. Wie kann man Social Media in der Schule sinnvoll nutzen? Also die Social Media Dinge, die ihr vielleicht privat am meisten nutzt, kann man nicht so unproblematisch in der Schule nutzen wie Instagram und Facebook aber zu Social Media gehört ja auch Zoom oder unsere Moodle-Plattform und das bringt natürlich in den Zeiten, die wir gerade haben, viele Vorteile, weil wir Lehrer mit euch gut in Kontakt treten können. YouTube ist was Tolles, wer kennt nicht Lehrer Schmidt? Also es gibt doch einige Dinge, die man nutzen kann und das erleichtert uns den Alltag.
2: Welche Nachteile gibt es bei Apps wie WhatsApp oder Instagram?
3: Also sie sind einerseits enorme Zeitfresser, weil man natürlich viele Minuten daran verbringt und ähm, dann weniger Zeit für anderes hat. Und dann ist natürlich auch so, die Nachteile sind so, dass man ja vieles auch schreibt, was man so gar nicht sagen würde und dass das rechtlich natürlich öfters auch mal ein Problem ist, was man da so zum Besten gibt.
2: Welche Regeln gibt es in der Schule in
3: Bezug auf Social Media? Ja, das ist gar nicht so einfach. In der Schule gibt es keine allgemeingültigen Regeln für den Nutzung von Social Media. Vielleicht kann man das eher so sagen: Es gibt, glaube ich, Klassen intern eher eine Art Verhaltenskodex, weil viele Social Media-Sachen ja gar nicht genutzt werden dürfen. Aber Klassen trotzdem sich überlegen, wenn wir WhatsApp nutzen, wie wollen wir das positiv nutzen? Es gab zum Beispiel mal einen Fall von meiner eigenen Klasse. Das Problem war dann, ähm, da waren zu viele Emojis und dann hat man einfach gesagt, okay, äh, wir in unserer Klasse vereinbaren, dass keiner mehr unnötige Emojis schickt. Aber eine Regel von der ganzen Schule allgemein gibt es nicht. Was passiert, wenn sich die Schüler nicht an diese Regeln halten? Ja, da die Regeln ja eigentlich von der Klasse äh, intern aufgestellt sind, gibt es da Möglichkeiten, das im Klassenrat zu besprechen und äh, dann Regeln oder äh, Instrumentarien festzulegen, wie es weitergehen soll. Nicht selten ist es natürlich aber auch so, dass äh, WhatsApp dann auch die Grenze des Rechtlichen überschreitet und das manchmal auch dann äh, oft vor der Polizei landet und wir da als Schule auch raus sind.
2: Welche Apps nutzen Sie
3: selber? Also klar, für die Schule brauche ich natürlich Moodle und Zoom, ähm Quizlet und so ein paar Sachen auch über den Klett Verlag. Privat werde ich es machen, wie ihr alle, äh, aber ich darf es halt. Ich nutze WhatsApp und ähm, dann bin ich noch Fan von Pinterest. Ich habe zwar auch einen Facebook-Account, aber den nutze ich so gut wie nie. Danke für das Interview. Gern geschehen.
0: Hallo, heute interviewen wir Herrn Neumeier von der Polizei Elzach.
4: Hallo, ich, bin, ich freue mich hier zu sein und eure Frage beantworten zu dürfen.
2: Ab wie vielen Jahren sind Apps wie zum Beispiel WhatsApp erlaubt und welche Gesetze gibt es noch für Social Media?
4: Also, WhatsApp ist erlaubt ab 16 Jahren, mit Erlaubnis der Eltern ab 13 Jahren. Das ist geregelt nach Datenschutzgrundverordnung. Bei anderen Apps kann das durchaus unterschiedlich sein. Da muss man sich bei den Apps immer gezielt, also speziell schlau machen.
2: Und gibt es noch mehr Gesetze, die man auf Social Media einhalten müsste?
4: Ganz klar, da gibt es noch viele Gesetze. Also ganz wichtig ist immer das Strafgesetzbuch. Das heißt, alle Straftaten, die man kann auch im normalen, regulären Leben begehen, die kann man auch über das Internet, auch also zum Beispiel über WhatsApp begehen. Da wäre zum Beispiel Beleidigung, weiß ja jeder, wenn ich einen über WhatsApp beleidige, zählt es genauso wie im richtigen Leben, ist also strafbar. Da geht es noch weiter über viele andere Straftatbestände im Strafgesetzbuch. Da muss man immer aufpassen, das geht los über wie gesagt, Beleidigung, Bedrohung, dann Recht am eigenen Bild, man kann nicht einfach irgendwelche Bilder von anderen verschicken. Weil, ist ja auch irgendwie verständlich. Dann Vertraulichkeit des Wortes, auch nach dem Strafgesetzbuch. Ich darf nicht einfach jeweils jemanden aufnehmen, mit dem Handy zum Beispiel, und darf es dann weiter verbreiten. Ja, das wäre mal so die, die grundlegende Sache. Da gibt es natürlich noch viele andere Straftatbestände und das muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn man da irgend, irgendwas über WhatsApp verbreitet oder Facebook genauso.
0: Was passiert, wenn man jemanden über Social Media beleidigt?
4: Also, wie bereits erwähnt, eine Beleidigung über diese Social Media oder auch zum Beispiel WhatsApp sind genauso rechtsgültig und strafbar wie eine ganz normale Beleidigung im regulären Leben. Also, wenn ich es ihm direkt sage wird. Das Problem bei diesem Medien ist natürlich, dass man es an viele Leute streuen kann und dass es dann auch viel mehr Leute erfahren. Das Problem ist dann, derjenige kann angezeigt werden, der das geschrieben hat. Auch der wird das dann weiter verbreitet. Und als Rechtsfolge kann dann sein, dass das Handy, das Mobiltelefon als Tatmittel beschlagnahmt wird zur Beweissicherung. Man will ja dann wissen, was da verschickt wurde. Und dieses Gerät kann auch als Tatmittel eingezogen werden. Das heißt, es ist weg und es wird auch nicht mehr ausgegeben. Es, es unterliegt dann der Einziehung und dann kriegt man es nicht mehr. kann natürlich genauso eine Strafe nach sich ziehen. Vielmal sind ja die, die Täter unter, 13, äh, unter 14, Entschuldigung, sind Kinder schuldunfähig, aber trotzdem kann das Handy eingezogen werden. Ab 14 ist man äh, Jugendlicher und ist ganz regulär strafmündig. Also das heißt, es kann auch eine Strafe nach sich ziehen.
2: Wie oft mussten Sie schon Handys einsammeln und was passiert dann mit den Handys?
4: Also ich habe das schon mehrfach machen müssen. Die genaue Anzahl, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, das passiert da immer wieder dass eben über Handys Leute beleidigt werde Oder wie ihr mitgekriegt habt, zum Beispiel an der Schule hier, als ein Igel getötet wurde, dieses wurde auch mit Handy aufgezeichnet. Diese Und diese Aufnahme wurde weiter verbreitet. Diese Handy wird dann beschlagnahmt und die werden auch komplett ausgelesen. Das heißt, ich weiß letztendlich alles, was auf diesem Handy drauf ist, weiß ich dann auch den Inhalt. Kann eigentlich unangenehm sein. Also das Handy kann ich dann nach dem Strafverfahren der Einziehung unterliege, das heißt, es wird vernichtet, der Eigentümer kriegt es nicht mehr. Kommt sogar relativ oft vor. Das ist auch eine Art Sanktion für den Beschuldigten oder für denjenigen, der das begangen hat.
0: Welche Tipps haben Sie im Umgang mit Social Media?
4: Also grundsätzlich finde ich diese Portale richtig gut. Es hat es zu meiner Zeit noch nicht gegeben. Man kann sich mit Freunden verabreden, man kann Informationen austauschen. Aber natürlich, wie bei jeder. Wie, wie bei vielen anderen Sachen, gibt es auch Negativerscheinungen. Alles, was ihr übers Internet verbreitet, da ist nichts geheim. Da können andere Leute mitlesen. Das ist wirklich dann nicht mehr äh, zurückzu, äh, zurückzuziehen. Das ist unterwegs, das Zeug. Also immer genau überlegen, was man reinschreibt. Auch wenn man sich geärgert hat, wie man vorher angesprochen hat, bei Beleidigungen, das, was ihr schreibt, das könnt ihr nie mehr zurückziehen. Das ist unterwegs im Internet. Immer bedenken. Dann letztendlich, wenn ihr irgendwas schickt, ein Bild, ein Foto oder schon Spaß, ihr habt niemals die Gewissheit, dass der andere das nicht weiterleitet. Ihr habt keinen Zugriff mehr auf diese Datei. Wie gesagt, egal ob es ein Bild ist oder ein, oder ein Textdatei oder ein Filmchen. Das heißt, immer genau überlege, was man da losschickt und im Zweifelsfall mal die Finger weglassen, weil da kann man sich auch ein Haufe Ärger einhandeln. Dann weiß man auch niemals. Außer in den sozialen Netzwerken, wenn es Bekannte sind, wer endlich am anderen Ende sitzt, mit wem man kommuniziert. Wenn euch jemand einer schreibt und er und behauptet, er ist 13 Jahre alt, wer will das genau wissen? Das weiß man erst, wenn man diese Person sieht. Es passiert immer wieder, dass ich Leute für was anderes ausgebe. Was ich auch noch sagen möchte, an den Handys immer wieder mal das Passwort ändern. Weil wenn ein Handy mal abhanden kommt und jemand kommt ja an die Daten ran, das ist gar nicht gut. Auch wenn der Passwörter gehackt oder ausgelesen, dann kann jemand sich unter eurer Anmeldung irgendwo anmelden und kann Sachen verbreiten, die dann unter eurem Namen laufen und dann kommt die Polizei vielleicht zu euch und ihr habt Ärger. Das heißt, immer aufpassen auf die Zugangsberechtigung. Die sollten man ab und zu mal wechseln.
2: Vielen Dank für das Interview.
4: War mir eine Freude, euch eure Frage zu beantworten. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, ihr könnt euch jederzeit an mich wenden. Ich bin von der Polizei in Elsach. Einfach anrufen oder vorbeikommen. Wir können über alles sprechen.
2: Jetzt kommen die News. Die Corona-Maßnahmen der Schule haben sich verschärft. Zum Beispiel Maskenpflicht auch im Unterricht und kein Sport ab der 5. Klasse. Und am besten, ihr reduziert auch eure privaten Kontakte. Die Achtklässerinnen hatten im Sportunterricht Besuch von Miss Baden-Württemberg, die selber auch Handball spielt und ihnen vielen beibringen konnte. Am 19.11. fand die erste SMV-Sitzung per Zoom statt. In der nächsten Folge informieren wir euch über die neuen Schülersprecher. In Elzach gibt es jetzt neuerdings auch eine Ladestation für E-Bikes. Sie befindet sich hinter dem Rathaus bei dem Spielplatz. Das war's für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
0: Haut rein, bis zum nächsten Mal zu einer weiteren Folge SOE Podcast.